0: Das ist der SAZ-Sport-Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend? Ja, ich glaube, das ist so eine Win-Win-Situation. Also Marius und sein Kompagnon Basti Butzner, das sind sicherlich die beiden Prägendsten Gesichter in der Ski-Influencer-Szene. Und zum Glück haben wir oder besser gesagt, Kai hat vor Jahren geahnt, dass die beiden sich ihrer zukünftigen Strahlkraft vielleicht gar nicht so bewusst waren.
1: Ich glaube, wir gehen einen guten Weg. Also besonders mit Marius. Das Thema hat er eigentlich schon vor acht Jahren angefangen, wo wir uns erstmal zwei Jahre den ganzen YouTube-Markt angeschaut haben. Was ist sinnvoll? Was machen wir? Und kam dann irgendwann auf die Ski-Vergleichstests. Und ja, das hat sich
2: ganz gut entwickelt. Wenn ich an einem Beitrag zum Thema Ski Alpin arbeitet, auch die Händler sich darstellen möchte, dann ist er für mich immer eine Option für ein Gespräch, weil ich seinen Input einfach extrem schätze und deshalb freue ich mich ganz besonders ihn heute mal im Podcast begrüßen zu dürfen und zwar den Dirk Iserlohe. Er ist seit 30 Jahren als Händler im Geschäft und gehört mit Sport Kaufmann und Snowhow zu den Skianbietern in Norddeutschland, genauer gesagt in Niedersachsen, sprich Hannover und Lingen. Der Giselo hat aber noch jemanden mitgebracht und zwar Kai Pagel, seinen Filialleiter von Snowhow. Der wird ab Sommer eine noch größere Rolle einnehmen in der neu gegründeten Snowhow GmbH. Mehr dazu natürlich gleich. Ich kenne eigentlich keinen Skihändler, der so eng mit einem bekannten Influencer zusammenarbeitet wie Snowhow. Wie die Kooperation zustande gekommen ist, erfahrt ihr natürlich auch. Und wir haben über die laufende Saison gesprochen, klar, ein erstes Fazit gezogen und ein bisschen in die Zukunft geschaut. Verbunden mit der Frage, brauchen wir in der Skibranche die Preisbremse? Also eine ganze Menge an spannenden Themen, die wir da in die Folge gepackt haben. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's. Ja, hallo und willkommen an euch beide. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmen könnt, Dirk und Kai. Grüß
0: euch. Hallo, Florian. Es ist spannend, hier an dem Podcast teilzunehmen und ja, danke für die Einladung.
2: Gerne doch. Hallo, Kai, noch an dich.
1: Ja, hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich höre ihn auch sehr gerne, den Podcast. Also, ich bin äh, ja schon starker Zuhörer von meinem Podcast und ich freue mich, hier zu sein.
2: Jo, das ist doch ein schöner Start für unsere Folge. Jetzt seid doch bitte erstmal so gut und stellt euch kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht und ja, wie lange ihr auch schon im Handel seid. Dirk,
0: wenn du bitte mal anfangen würdest. Ja, ich bin Dirk Isalur, betreibe das Ganze jetzt im Einzelhandel seit 30 Jahren und bin ja, durch Zufall hineingestolpert, kann man sagen. Ich habe irgendwann mit 17 dann mal einen Skiübungsleiterschein gemacht bin dann als Skilehrer bei Gruppenreisen mitgefahren und habe mir dann mit 19 gedacht, ach, so eine Reiseveranstaltung, das kann ich ja wohl auch, habe ich dann auch gemacht, zusammen mit meinem Bruder, der zwei Jahre jünger ist und die Leute, die da mitfuhren, ja, die brauchten ja irgendwie Leih-Ski, weil hier in Norddeutschland hat nicht jeder Ski und so hatten wir plötzlich auf diese Art und Weise gut 20 Paar gebrauchte Ski in der Garage meiner Eltern liegen und wenn man die an die eigenen Leute verleiht, ja, dann kann man sie ja auch noch an andere verleihen. Und so sind wir, ohne es zu ahnen, in eine Branche hineingestolpert, ja, die bis heute Teil unseres Lebens ist. Das war so der, der Anfang. Irgendwo das Ganze eben, wie gesagt, in der Garage der Eltern. Dann wurden die Kunden mehr und mehr. Dann gab es irgendwann mal wirklich Parkplatzstress mit den Nachbarn. Dann mussten wir uns überlegen, ja also, so hat das Ganze wohl keine Zukunft. Dann haben wir tatsächlich eine Immobilie gemietet, haben die in den dann Semesterferien irgendwann mal umgebaut. Und auf diese Weise war dann know how entstanden. 2004 haben wir dann zwei lokale Sportgeschäfte übernommen, haben die zusammengeführt und zu Sportsworld gemacht, sodass wir dann damit auch ein normales Sportgeschäft hatten. Und 2007 haben wir dann unseren ja, mengenmäßig damals größten Konkurrenten, Sportkaufmann in Hannover, hier in Norddeutschland, übernommen und haben so auf diese Art und Weise gewissermaßen volumentechnisch die Nummer eins und die Nummer zwei im Norden zusammengeführt. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Diese drei Geschäfte gibt es nach wie vor. Das Skifachgeschäft in Lingen. Das sehr skilastige Geschäft in Hannover und das normale Sportgeschäft in der Ligener Innenstadt.
1: Ja, ich bin Kai Pagel, wollte eigentlich mal Wasserschutzpolizist werden, vor langer, langer Zeit, wo ich noch jung war. Bin dann irgendwie im Verkauf hängen geblieben und äh, habe mich dann vor knapp 20 Jahren bei Dirk Rehn beworben in Lingen. Da habe ich noch gedacht, dass Lingen äh, irgendwo im Schwabenland ist, weil früher gab es da ja kein Google Maps mit Ingen. habe ich gedacht, Ingen wird ja wohl im Schwabenland sein. Aber so war es dann leider nicht. Da habe ich mich nicht wirklich verbessert, äh, in den Süden zu ziehen. Aber äh, jetzt im Nachhinein, nach knapp 20 Jahren, war es ja auch eine ganz gute Entscheidung, da zu bleiben. Und ja, jetzt bin ich seit 20 Jahren da, habe meine Ausbildung bei Sportsworld gemacht und bei Snowhow. bin dann irgendwann Fährleiter geworden, mache den kompletten Einkauf für Snowhow macht den Einkauf für Sportkaufmann im Bereich Hardware, Wintersport und Outdoor. Und
2: ja, und jetzt irgendwann vielleicht übernehme ich das how Genau, da werden wir später noch drüber sprechen. Genau. Was ich noch ganz spannend fand, Dirk, dass du mir im Vorgespräch verraten, der Kai war dein erster Azubi damals auch, glaube ich, ne? Ja,
0: genau. Also man muss dazu sagen, mein Bruder und ich haben das lange Zeit neben der Schule erst und dann neben dem Studium gemacht und wir haben selber erst 2000 und drei, uns dazu entschlossen, das hauptberuflich zu machen. Da war dann so die Frage, ja, das mit dem Studium ist so die eine Sache und das mit dem Laden die andere Sache. Aber beides lief irgendwie so auf 70 Prozent. Und dann war irgendwann die Überlegung, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir mal eine Sache richtig machen. Und als wir uns dann entschlossen hatten, das mit dem Geschäft richtig zu machen, da war dann auch die, die der nächste Schritt, dass wir gesagt haben, so dann, brauchen wir jetzt auch irgendwie mal nicht nur Aushilfen, sondern auch festes Personal und haben uns überlegt, wir stellen mal einen Azubi ein und da war dann der erste Versuch schon gleich ein Glücksgriff.
2: Ja, wenn ich es richtig in Erinnerung, Erinnerung habe, du hast Germanistik studiert, ne? richtig?
0: Ja, ich wäre heute theoretisch eigentlich Berufsschullehrer an einer wirtschaftlich orientierten Berufsschule und würde da jetzt Deutsch und BWL und ähnliches unterrichten, aber dieser Kelch ist zum Glück an mir vorübergegangen.
2: Zum Glück, ja. Okay. Ja. Eine kurze Unterbrechung gleich zu Anfang mit einem wichtigen Hinweis. Ich hoffe, ihr habt es schon mitbekommen, aber vielleicht auch noch nicht. Wir haben kurz vor Weihnachten gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Market Media 24 eine große Skistudie veröffentlicht. Die nennt sich Consumer Report 2024, die Skibranche in Deutschland und analysiert, wie der Name schon verrät, das Konsumverhalten der Deutschen. Und zwar in den Segmenten Ski, Alpin und Langlauf. Auf insgesamt 100 Seiten, also wirklich eine ganze Menge Fleisch, was da so dranhängt. erfahrt ihr alles zu Kauf- und Leihquoten, zu Kauforten, zu Kaufzyklen, zur Beliebtheit von den Marken auf der Piste, bzw. in der Läube und so weiter und so fort. Also wirklich eine ganze Menge an Content. Untersucht wurden die Produktgruppen Ski, Schuhe, Stöcke, Helme, Brillen, Protektoren, sowie Langlauf-Schuhe Langlauf und Langlaufstöcke. Die Studie kostet netto 1.750 Euro und kann auf dem Webshop von Mark. Media 24 bestellt werden. Die genaue Adresse lautet wie folgt: www.marketmedia24.de slash die minus ski minus in minus Deutschland. Also mein Tipp, mein Rat, macht dieses Invest. Es lohnt sich wirklich, das Geld ist die Studie auf jeden Fall wert. Also wenn ihr mir andere Studien nennen könnt, die das Konsumverhalten der Deutschen im Bereich Ski, Alpin und Langlauf so genau analysiert haben wie wir, bitte meldet euch. Also ich kenne keine Daten dazu. Und jetzt wieder zurück zum Gespräch. Gut, ja Dirk, du. wir beide hatten ja in der Vergangenheit Immer mal wieder Kontakt. Du hast für mich in vielen Skibreiträgen einfach eine wichtige Rolle gespielt, nicht nur inhaltlich natürlich, sondern weil du auch mal für einen prägnanten Spruch gut bist. Und tatsächlich ist mir einer besonders in Erinnerung geblieben und den musste ich tatsächlich noch nicht mal im Archiv nachschauen. Der fällt mir immer mal wieder ein, wenn so eine Wintersaison beginnt oder während einer Wintersaison. Und zwar so hast du mal in einem Beitrag gesagt, Wintersport ist wie Zocken an der Börse. Finde ich also ein sehr, sehr schönes Bild und jeder in der Branche, glaube ich, weiß, was du mit dem Vergleich meinst. Also diese Unberechenbarkeit, dieses Hoch und Runter während einer Saison, dann musst du eine frühe Vororder abgeben, obwohl die laufende Saison ja teilweise noch gar nicht zu Ende ist. Du kannst natürlich auch die kommende Saison unheimlich schwer einschätzen wegen dieser, wegen dieser X-Faktoren. Du musst als Händler auch immer so ein bisschen spekulieren. Jetzt ist es so, dass du den Spruch ein paar Jahre vor Corona gebracht hast und es in der Branche ja mit und nach Corona noch einmal so so neue Herausforderungen gibt. Wir haben die Warenverfügbarkeit, wir haben die Inflation, wir haben die Kaufzurückhaltung der Endverbraucher und so weiter und so fort. Also einfach nochmal neue Variablen, die wir nicht so wirklich auch abschätzen können. Sag mal, würdest du sagen, dass das Risiko für dich als Skihändler noch größer geworden ist, also dass dieser Börsenvergleich sogar noch mehr zutrifft als damals? Ich weiß
0: gar nicht, ob man das so sagen kann. Also ich glaube, die Leute, die vor 30 oder 40 Jahren in dem Business waren, da ist man ja geneigt, im Nachhinein zu sagen, ach, die hatten ja alle noch goldene Zeiten, aber die hatten zum Beispiel andere Probleme, die wir nicht hatten. Die hatten nur Naturschnee. Wenn kein Schnee lag dann fuhr niemand in den Urlaub und sie haben dann auch keine Ski verkauft. Deshalb ist es immer so, zu glauben, dass die aktuellste Zeit, in der man gerade lebt, die schwerste ist und dass die Branche, in der man unterwegs ist, die schwierigste ist, das ist immer leicht gesagt. Aber ich weiß nicht, um bei diesem Börsenbild zu bleiben, ich würde zum Beispiel keinen wahren Terminhändler sein wollen und eine Weizenernte einkaufen wollen oder verkaufen wollen, die noch nicht mal eingesät ist. Da weiß ich gar nicht, ob das, ob dieser Vergleich jetzt oder oder ob es dann tatsächlich schlimmer geworden ist. Weil ich glaube, diese Problematiken, die du gerade gesagt hast, Warenverfügbarkeiten und ähnliches, äh, Lieferkettenproblematik, die betreffen alle Branchen. Und also Warenterminhändler wäre zum Beispiel nicht mein Ding. Das wäre ja so, ich sag mal, als würde man jetzt im Januar Ski einkaufen, die man nächstes Jahr verkaufen möchte und man weiß nicht mal, ob nächstes Jahr Schnee liegt. Also deshalb im Grunde glaube ich, dass es nicht komplexer geworden ist oder nicht weniger komplex. Ich glaube, Corona hat die ganze Branche durchgerüttelt, aber Corona hat fast alle Branchen durchgerüttelt.
2: Und das Witzige ist, was mir heute früh auch eingefallen ist: Mit Corona habe ich so den Eindruck, ist auch der Schnee wieder gekommen. Also ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, wir hatten vor Corona relativ schwache Winter und seit wir Corona haben, haben wir lokal auch wieder Schnee. Also dieser Impuls von oben ist jetzt wieder da. Ist eigentlich auch ganz witzig, oder? Aber ja, hilft also ist uns. schwer zu sagen, ob das von Corona kommt. <lacht> ja, <es> kann <lacht>
1: vielleicht sein. Ja. Aber also, es stimmt. Äh, ja, die letzten Winter waren echt gut. Und äh, das Schöne ist ja auch bei uns, weil wir so weit im Norden sind, dass die Kunden skifahren. Egal, ob Schnee liegt oder nicht, kann man fast sagen. Die fahren da Süden. Aber online merkt man das schon. Wenn mehr Schnee liegt, wird mehr gekauft. Wenn weniger liegt, wird normal gekauft. Aber ja, ist schon ein bisschen zocken. Ja,
2: da hat sich schon ein bisschen recht. Mhm. Genau, Kai, um jetzt da auch ein bisschen so im Bild zu bleiben, wie stehen denn so die Aktien bei Snow-How in der Saison? Also, wie fällt so dein bisheriges Fazit zur alpinen Saison aus? Auf jeden Fall positiv. Man kann da immer meckern. Das ist äh,
1: überhaupt kein Problem. Aber wenn wir ehrlich sind, ist die Saison eigentlich schon bis jetzt sehr positiv gelaufen. Die Kunden haben Lust zum Skifahren, die Kunden wollen kaufen. Da ist eigentlich nichts Negatives zu sagen, nur dass die Preise natürlich etwas gestiegen sind in den letzten Jahren. Aber das ist immer die Frage, wo sind sie nicht gestiegen? Aber das ist für den Kunden, so wie wir es merken, noch erträglich im Bereich Skischuhe oder Skiverlei oder Helme oder
2: was auch sonst. Also das ist in Ordnung. Also, ich glaube, jammern können wir nicht. Genau, und du hast mir auch gerade nur kurz verraten im Vorgespräch, der Januar ist besonders stark, vielleicht auch so ein bisschen zu eurer Überraschung. Ne? Ja, es
1: hat es ein bisschen überrumpelt, ehrlich gesagt. Also der ist aktuell relativ stark. Mal gucken, ob so bleibt. Manchmal sind es auch nur so Ausschläge, die
2: passieren, aber es wäre schön, wenn es so bleibt. Also da hätten wir nichts dagegen. Absolut. Vielleicht noch kurz zur Info. Ich glaube, Langlauf ist nicht so euer Thema. Ne? Wir reden jetzt sehr viel über Alpinski, aber Langlauf ist, ist nicht so ganz euer Ding, oder?
0: Ja, stimmt nicht ganz. Also in unserem Laden in Hannover haben wir natürlich schon relativ viel Langlauf und so in Harznähe ist das schon ein, eine nicht unwichtige Sache, aber man merkt schon, dafür brauche es einfach mal 14 Tage beständig weiß, dann dann rollt das Business an und richtig rund geht es erst, wenn bis ins Flachland permanent Schnee liegt und dann kommen die Leute auch plötzlich, da, da ist es dann noch fast egal, ob die Schieder seit zehn Jahren stehen. Dann werden sie einem aus der Hand gerissen und wenn denn kein Schnee liegt, ja, dann läuft das Business auf einem überschaubaren, seit Jahren konstanten Niveau. Also, aber insgesamt bezogen jetzt auf unsere drei Geschäfte ist das Thema Langlauf für uns von weniger wichtiger Bedeutung.
1: Gibt es vielleicht noch eine schöne Geschichte aus dem ersten Corona-Winter in Hannover? <lacht> vielleicht weiß das Dick auch. Ja, bestimmt. Da, da haben wir echt alles montiert, was zu montieren war. Selbst Alpinski haben wir mit Langlaufbindung montiert. Da kamen Kunden quasi vor die Tür, weil man eigentlich reingehen durfte. Kamen rein und haben gefragt, ob man da denn eine Langlaufbindung aufmontieren kann. Haben wir natürlich irgendwie gemacht. Das war schon eine interessante Zeit, was man so gehört hat von den
2: Kollegen in Hannover. Ja. Okay. Du und sag mal Kai, welche Marken sind denn bei euch besonders gut gelaufen und würdest du sogar schon einen Gewinner der Skisaison benennen wollen in der Richtung?
1: Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Natürlich laufen die Top-Marken immer am besten, also Atomic, Salomon, Head, Vögel. Die laufen immer am besten, das muss man ehrlich sagen. Es gibt natürlich manchmal hier und da immer so kleine Ausreißer bei den anderen Firmen, bei den anderen Herstellern. Es dann modellseitig eher, aber eigentlich hat sich in dem Bereich nicht viel geändert, wo jetzt irgendeine Marke irgendwie bei uns auf einmal auf die Top 2 oder Top 3 gegangen ist. Was bei uns in beiden Geschäften wirklich läuft, sind die Nordica-Skischuhe, das läuft wirklich extrem gut, oder der schmale Salomon-Leisten, das S-Pro-Alpha, läuft auch wirklich sehr, sehr gut, aber sonst gibt es jetzt keine großen Ausschläge nach oben oder nach unten, das läuft eigentlich alles wie die Jahre zuvor, sage ich mal, von den,
0: von den Herstellern her. Was man aus meiner Perspektive sagen kann, man kann sagen, wer die Verlierer sind und das sind eher die Firmen, die zu spät liefern. Die verlieren natürlich ganz klar, wenn man sich überlegt, wir haben da einen großen Lieferanten, der in einem unserer Geschäfte sehr, sehr spät geliefert hat mit ja, vier, sechs Wochen Verzug und dann muss man schon sagen, naja, da ist einfach mal viel der Saison rum und wenn der Lieferant dann nicht vorrätig ist, dann verkauft man eben das, was da ist. Und vielleicht allgemein dazu gesagt, wir haben ja gerade mal bei uns einen Online-Anteil von 17 Prozent. Mehr ist das ja gar nicht. Von daher ist unser Geschäft insgesamt noch sehr stationär aufgestellt. Und da ist es natürlich so, dass man das verkauft, was dann da ist. Und es ist ja nicht so wie im Online-Bereich, dass der Kunde mit einer gewissen Vorstellung dann kommt und sagt, ich möchte das. Wenn das da ist, bestelle ich es. Und wenn es nicht da ist, dann bestelle ich es halt woanders. Und insofern sind bei uns, haben sich, hat sich ein Lieferant als Verlierer herauskristallisiert, wenn er dann einfach mal sechs Wochen zu spät liefert bei einer Saison, die 16 Wochen dauert, in, in der Kernzeit, dann stellt sich dieser Lieferant selbst ein Bein. Und das ist natürlich eine Sache, die dann auch in der nächsten Order Berücksichtigung finden wird, weil wir verlassen uns ja auf die Warenlieferungen. Und wenn sich dieser Lieferant als nicht verlässlich herausstellt, dann zieht man daraus seine Konsequenzen. Okay, ja, es ist
2: tatsächlich erstaunlich, dass es diese Lieferproblematik jetzt noch gibt eigentlich. Schon sehr
0: überraschend, oder? Wie, wie erklärst du dir das? Keine Ahnung. Ich glaube eher, dass das ja, interne Probleme sind. Wäre es ein Branchenproblem, hätten wir es ja gemerkt, dann wäre es ja eine Sache, die alle Lieferanten beträfe. Das kann nur ein, ein Spezifikum eines Herstellers gewesen sein, weil dieser eine Hersteller irgendwie offensichtlich ein Problem hat, von dem aber anscheinend der Außendienst es auch nicht einmal benennen kann. Also es war jetzt so allgemeines Chaos bei diesem Lieferanten. Okay, dann lasst uns mal ein bisschen weggehen von Marken,
2: von einem Markenranking. Und ich würde euch gerne mal fragen, wie, was der Skimarkt eigentlich bräuchte, um mal wieder so ein absolutes Superjahr zu erleben. Ich weiß, natürlich brauchen wir viel Schnee, klar. Aber vielleicht gibt es ja noch Rahmenbedingungen, die wir schaffen können. Also Innovationen, eine Aktivierung der Konsumenten, vielleicht durch Industrie und Handel oder auch die Regierung. Ja, Ich kann mich mal erinnern, dass der Stefan Rosenkranz vom, vom BSI mal den Wunsch geäußert hat, jedem Bundesbürger mal so einen Gutschein für ein Sportgerät auszuhändigen. Also wo, wo, wo seht ihr so den Hebel, um von aus, aus der Branche heraus, so noch mal, nochmal so, so einen Schwung auch in den Markt zu bringen? Dirk, wenn du vielleicht mal bitte anfangen würdest.
0: Bezüglich der Innovation, hm, naja, vielleicht fehlt es mir an Vorstellungskraft, was da jetzt Großes, äh, Radikales kommen könnte. Da hätte ich jetzt so spontan eigentlich nicht unbedingt die Idee aber naja, vielleicht passiert ja auf der Materialseite irgendwas. Da kann ich mir vorstellen, dass es da Dinge gibt, die vielleicht ganz neue Möglichkeiten schaffen, die vielleicht im Moment einfach noch nicht in dem Preisrahmen sind, dass sie irgendwie im Ski oder im Skischuh Verwendung finden könnten. So dass manches vielleicht, was was ich, breitbandiger wird oder was auch immer. Also das ist ja immer die, die Krux, dass wir, nehmen wir jetzt mal einen Ski, ich habe da ja immer nur die Möglichkeit, einen Kompromiss einzukaufen. Nehme ich einen Ski, der besonders hart ist, dann weiß ich aber auch, wenn ich langsam fahre, ist er vielleicht nicht so toll. Nehme ich einen Ski, der extrem drehfreudig ist und sehr geschmeidig, dann ist es vielleicht dann doch eher der Genuss-Ski. Und wenn ich schnell unterwegs bin, ist es nicht das Optimale. Aber vielleicht schafft man es ja über die Materialforschung, diesen bisherigen Widerspruch irgendwo mal aufzulösen. Das könnte nach meinem Empfinden vielleicht eine Sache sein, und wenn du die politische Seite ansprichst, dann fällt mir dazu eines ein. Meine Frau, die hat sehr, sehr viele Jahre in der Gesundheitsbranche gearbeitet. Und das ist nach meinem Empfinden so ein Fass ohne Boden, das Milliarde um Milliarde verschlingt. Und vielleicht wäre es ja mal ein Ansatz, das Thema gesundheitliche Prävention dann auch mal wirklich ernst zu nehmen, seitens der Politik, indem man es irgendwie schafft, die Leute mal vom Sofa hochzuholen. Da wäre meine Idee, wie wäre es denn, wenn man Sportartikel nur noch mit 7% Mehrwertsteuer belegen würde? Das wäre, glaube ich, ein Ansatz. Das könnte vielleicht, also nicht nur Sportartikel, sondern zum Beispiel auch Fitnessstudiobeiträge und äh, ähnliches, wenn man vielleicht auch eine steuerliche Absetzbarkeit schaffen könnte von Sportgeräten. Da sind wir dann nämlich an dem Punkt, dass die Leute tatsächlich sagen, oh ja, vielleicht muss ich ja mal. Und das wäre für unsere Seite für den Handel natürlich eine optimale Situation. Aber ich glaube, dass es dann nicht nur so, dass da eine Branche von profitiert, sondern ich glaube, die ganze Gesellschaft. Kai, wo
2: siehst du einen Hebel? Vielleicht auch wieder neue Skifahrer zu gewinnen. Welche Anreize können wir in der Branche setzen? Ja, beim Thema Innovation,
1: finde ich, ist es im Skischuhbereich auf jeden Fall am meisten spürbar. Wir haben jetzt schon relativ viele Kunden gehabt, die ihren letzten Skischuhe vor ungefähr 15 bis 20 Jahren gekauft haben. Und wenn die jetzt in den Skischuh reingehen, dann sagen sie, das ist eine ganz andere Welt. Die fühlen sich ja fast wie ein Pantoffel jetzt in dem Skischuh, obwohl sie fest drin sind. Also da merkt man schon mehr Innovationskraft wie im Skibereich. Ich bin mal gespannt, wie es sich ändert in den nächsten Jahren. Aber es gab irgendwann, ein Weltcup-Fahrer hat vor ein paar Jahren sogar auch schon mal gesagt, dass mehr Innovationskraft bei Skischuhen ist wie bei Ski, weil das wohl anatomisch einfacher zu machen ist. Beim Thema, wie man Leute wieder auf Ski bekommt, das finde ich ehrlich gesagt selber sogar relativ schwierig. Bei Skifahrern, die eh schon Skifahren, die wissen, was sie daran haben, die haben da Spaß dran. Bei Personen, die noch nicht Skifahren, egal wie alt sie sind, egal ob das fünf Jahre ist oder ob sie 50 sind, kommt die erste Frage, wenn ich mit ihnen spreche, ja, wie lange kann man denn noch Skifahren? Das ist ja nicht mehr so lange. Und das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig beim Thema Medien, das ganz oft immer propagiert wird, quasi, Skifahren ist bald vorbei. Aber so ist es ja nicht. Und Skifahren ist auch ökologischer, wie die meisten sogar schon denken. Nur das wird von den Skigebieten oder vielleicht auch von den Herstellern, vielleicht auch von uns, glaube ich, zu wenig nach außen getragen. Dass das Skifahren dann sicher eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn man das mit anderen Sportarten vergleicht. Das muss man irgendwie hinbekommen. Und ich glaube, der wird Skifahren auch wieder sexy. Weil das Problem ist gerade, dass Skifahren bei Leuten, die nicht Skifahren, eher unsexy ist. Und das muss man irgendwie wieder hinbekommen.
2: Nochmal eine kurze Unterbrechung mit der Bitte um besondere Aufmerksamkeit. Ja, 2024 wird ein ganz besonderes Jahr für SRZ Sport. Und zwar feiern wir unseren 50. Geburtstag. Und das wollen wir mit einer großen Party begehen. Ja, welcher Rahmen würde da besser passen als eine Veranstaltung, die einige von euch schon kennen und besucht haben? Es ist der Sporthandelskongress. Der heißt jetzt übrigens ab sofort Spoko, der SAZ Sportkongress und findet wieder in München statt, im Oktober genauer gesagt. Den genauen Termin werden wir natürlich so früh wie möglich kommunizieren. Neu ist tatsächlich, dass der diesmal über eineinhalb Tage geht. Das heißt, wir haben den Spoko, den SAZ-Sportkongress und dazu dann die große Party am Abend. Ihr könnt euch schon jetzt ein Super-Early-Bird-Ticket sichern, also seid der frühe Vogel, der den Wurm möglichst schnell fängt und zwar zum Preis von 299 Euro. Die Tickets gibt es dann unter wwwsporthandelskongressde tickets. Ja, ich kann euch nur raten, schlagt bitte zeitnah zu. Die Aktion läuft natürlich nicht unbegrenzt lange. Danke euch und weiter geht's im Gespräch. Ich finde es auch wirklich interessant und ich bin auch immer leicht entsetzt, wie negativ konnotiert mittlerweile Schneefall ist. Also wenn ihr mal guckt, dann heißt es immer in den, in den Medien, gerade natürlich bei der großen Zeitung mit den vier Buchstaben, oh Gott, Wintereinbruch, Glätte und Unfälle und bla bla bla. Und also da, da entsteht überhaupt kein positives Gefühl. Das hilft uns in der Branche nicht wirklich, Dirk, oder?
0: Nee, also wenn ich aus dem Fenster schaue und es fängt an zu schneien, das war zum Beispiel gestern oder vorgestern so, für mich hat das was Meditatives. Also für mich ja. ist das persönlich total positiv belegt. Aber du hast recht, wenn man dann abends die Tagesschau anmacht, dann ähm, redet man nur vom Schneechaos. Da ist dann die Bilder sind dann irgendwelche Autobahnen, wo Autos quer stehen. Das, da sind aber keine Kinder, die den Berg unterhodeln und sich des Lebens freuen. Also das ist sicherlich ein Problem und Kai sagte das gerade auch schon. Skifahren ist ja jetzt nicht nur eine Sportart, sondern für viele ist Skifahren ja, ich sag mal, eine Urlaubsgewohnheit. Und da ist es natürlich so, das wird immer als ökologisch desaströs dargestellt. Aber wenn man sich überlegt, dass im Regelfall in einem Auto, die in den Skiurlaub fahren, sitzen nicht selten vier Personen, die fahren... Und wenn es hier von Norddeutschland aus ist, äh, 700, 800 Kilometer, sind dann in Österreich, der Schweiz, Italien, wo auch immer und gehen eine Woche Skifahren. Das ist so das eine Szenario. Das andere ist, dass diese Leute sich dann in den Flieger setzen, in die Dominikanische Republik, einmal halb über den Globus fliegen, um da im All-Inclusive-Club im Pool zu sitzen und äh, den ganzen Tag läuft irgendwie im Apartment die Klimaanlage, um es irgendwie runterzukühlen. Da muss man sich dann doch die Frage stellen des klimatischen Fußabdrucks und ob der in unserem Bereich wirklich so negativ sich darstellt. Zumal inzwischen selbst die Schneekanonen gerade in den Alpen überwiegend auf Basis erneuerbarer Energien ja laufen. Also insofern hat Kai schon recht, dass nicht die Sache selbst das Problem ist, sondern die Darstellung.
2: Kai, wie schwer sind eure Kunden bei Snowhow heutzutage eigentlich zu aktivieren? Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass ihr in erster Linie Skiurlauber bei euch habt und da habe ich mich so gefragt, hey, dann ist das vielleicht bei euch gar kein so großes Ding und das Wintersportgeschäft ist mehr oder weniger ein Selbstläufer. So einfach ist es dann wahrscheinlich doch nicht, oder?
1: Nee, leider nicht. Das ist natürlich schon relativ schwer, Kunden zu aktivieren und da kann man eigentlich auch nicht zwischen Online und Offline unterscheiden. Die muss man eigentlich fast gleich aktivieren. Das merken wir relativ häufig, weil viele Kunden von uns aufmerksam sind oder gemacht werden durch einen Online-Shop, durch die YouTube-Videos, durch Social Media, TikTok, Instagram, Facebook. Und dadurch versuchen wir, die Kunden so besser wie möglich zu aktivieren. Mund-zu-Mund-Propaganda läuft selbst online. Und das sch schaffen wir hoffentlich gut. Also wir haben das Gefühl, dass wir es gut machen, sagen wir mal so. Und ja, das ist, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, es ist ein stetiger Kampf, aber
2: wir geben unser Bestes, ja, dass die Kunden uns immer nicht vergessen. <lacht> Aber wir können schon auch festhalten, die Skiurlauber sind schon eine ziemlich sichere Bank für euch, Dirk, oder?
0: Also ich glaube, ganz ehrlich, wir haben es an dem Punkt wesentlich leichter als der Skihändler, der im Speckgürtel der Alpen unterwegs ist. Der Kunde in Bayern, in Baden-Württemberg, das ist ja zum einen der Kunde, der in den Skiurlaub fährt. Ja klar, genau wie bei uns. Und zum anderen ist es der Kunde, der spontan das Wochenende wegfährt. Wenn die Schneelage super ist, am besten die Sonne scheint, dann kommt man doch auf die Idee, ach, ich fahre dieses Wochenende auf die Schwäbische Alb oder ich fahre nochmal ins Allgäu oder ich fahre eben rüber nach Österreich. Und diesen, ich nenne es mal Wankelmut, den haben unsere Kunden eher weniger. Wir merken es in Hannover schon durch die Harznähe. Wenn richtig Schnee im Harz liegt und das verlässlich über längere Zeit und das Wetter auch nicht katastrophal ist, dann merken wir, haben wir 10% mehr Umsatz. Ist das nicht, fehlen diese 10%. Aber das ist natürlich eine relativ verlässliche Größe, dadurch, dass wir mit den typischen Urlaubern rechnen. Und dann kann man natürlich sagen, naja, dann gibt es aber natürlich auch weniger umzusetzen. Aber die Zahl der Händler ist ja auch sehr dünn im Norden, also ich sag mal, da sind wir eine gute Handvoll Händler. Die kennen sich untereinander auch noch. Die tauschen auch noch Ware untereinander. Die sehen sich eher als Kollegen, denn als Konkurrenten. Und das ist so eine, so eine Sache, die uns vom Süden dann unterscheidet. Da sind die Abstände zwischen den Händlern irgendwo mindestens 80 Kilometer, manchmal 100. Und die Kunden sind sehr, sehr treu. Und wir haben als Wettbewerber dann die Händler in den Alpen. Und das ist für uns eine in Anführungsstrichen, relativ komfortable Situation. Aber wenn man gut mit seinen Kunden umgeht, dann hat man da auch eine sehr verlässliche Größe. Für uns ist eine Frage, wann liegen die Ferien? Das ist für unsere Umsätze nicht unentscheidend. Also wie dieses Jahr, Osterferien liegen relativ früh. Dann weiß man, die Saison wird richtig gut. Sind die Osterferien sehr spät? Sagen wir mal irgendwo dann erst in der zweiten oder vielleicht sogar ja, in der zweiten Aprilwoche, dann weiß man, oh naja, egal was du machst, zum Saisonende wird dir alles, was du dir aufgebaut hast, wieder weggeknappst, weil wir in Niedersachsen dann auch keine Skiferien haben.
2: Ah, okay, okay, das war mir gar nicht so bewusst, ja. Du, nochmal ein anderes Thema, Dirk. Fand ich sehr spannend. Ich weiß, dass du mit einem Ski-Influencer zusammenarbeitest. Ja, gibt es tatsächlich jetzt auch schon, und zwar den Marius Quast, der also wirklich beeindruckende Abonnentenzahlen noch hat. Ich glaube, die liegen so im sechsstelligen Bereich auf, auf YouTube zumindest. Und der hat zuletzt wieder einen Skitest für euch gemacht, den habe ich mir mal angeschaut. Und zwar für den YouTube-Kanal von Snowhow.de. Und wenn man sich mal so die Aufrufe anschaut, muss ich sagen, ist das ziemlich stark. Und zwar, also als ich zuletzt geschaut habe, lagen die so bei 41.700 das ist richtig gut für so einen Spezialistenkanal. Wie wertvoll ist so eine Zusammenarbeit, um ja auch sage ich mal so deine Community zu aktivieren, nicht
0: nur die von Marius Quast? Ja, ich glaube, das ist so eine Win-Win-Situation. Also Marius und sein Kompagnon Basti Brutzner, das sind sicherlich die beiden prägendsten Gesichter in der Ski-Influencer-Szene. Und zum Glück haben wir, oder besser gesagt, Kai hat vor Jahren geahnt, dass die beiden sich ihrer zukünftigen Strahlkraft vielleicht gar nicht so bewusst waren. Und naja, oder sie wussten das und waren sehr bescheiden. Das kann natürlich auch sein, wie auch immer. Wir haben zumindest vor ja, über fünf Jahren schon angefangen, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, vor sechs Jahren war es inzwischen. Und das verbindet natürlich langfristig beide. Und äh, dadurch, dass Marius dann als Darsteller Basti dann eher hinter der Kamera Dadurch, dass wir eben sehr, sehr lange schon kooperieren, hat das beiden Seiten geholfen. Also es hat sicherlich Marius' Bekanntheit nicht geschadet. Und für uns war es eben auch sehr positiv. Als wir anfingen, waren wir bei unserem YouTube-Kanal bei null Abonnenten. Jetzt sind wir bei 12.300. Und die stärksten Videos haben 175.000 Views. Insgesamt, glaube ich, was war es? Ich meine, irgendwie 2,3 Millionen Aufrufe. Das ist... Aus unserer Sicht sicherlich sehr positiv, aber das ist natürlich auch nur ja ein Teil, um unsere Kunden zu erreichen. Also ich sag mal, das andere Beispiel ist dann vielleicht sowas wie ein Banner beim F-Jugend-Fußballturnier in der lokalen Sporthalle. Also wir müssen ja eben sehen, dass wir unsere Kunden da abholen, wo sie sind. Und das, das sind ja sehr verschiedene Kundenschichten. Das ist ja eine ausgesprochen heterogene Sache. Also die einen, die schauen vielleicht gerne Erklärvideos, eben in dem Fall mit Basti. Die anderen, die sind vielleicht eher auf Instagram oder Facebook unterwegs und die anderen mögen vielleicht kurze, prägnante 60-Sekunden-Videos. Das sind dann Leute, die auf YouTube-Shorts oder auf TikTok unterwegs sind. Wir haben mit allen diese da Dinge schon experimentiert. Das war dann mal mehr, mal weniger erfolgreich. Aber was wir als die beiden naja, elementaren Standbeine neben Social Media dann herauskristallisiert haben, ist sicherlich YouTube und auf der anderen Seite unser Blog, in dem wir, ja dann, ich sag mal, eine halbe Million Leseminute pro Saison haben, der auch nur sich ums Thema Wintersport dreht. Aber das sind halt auch sehr, sehr verschiedene Kunden.
2: Kai, hat der Marius euch als Know-how eh ein bisschen hipper, ein bisschen sexier gemacht, weil der natürlich auch die Gen Z sehr, sehr stark anspricht mit seinen Ski-Videos. Was würdest du da sagen?
1: Ja, es wäre natürlich sehr schön, wenn das so ist. Also wir kriegen vom Marius seinen Zuhörern und Zuschauern auch relativ viel Feedback. Auch Fragen beim Thema Ski, dass sie sich Ski ausgesucht haben, passen die Ski, wie sie sich ausgesucht haben. Und da ist das Alter wirklich fast egal. Also von 20 Jahren bis 60 Jahren ist da die, die Zielgruppe sehr sehr groß. Und es kann durchaus sein, dass wir vielleicht Tipper geworden sind. Es wäre ganz schön, wenn man uns mehr wahrnimmt, weil das natürlich nicht einfach ist, das Thema, ja, dass man einen im Skibereich wahrnimmt. Da sieht man mal ganz viel Sport Sportkonrad, Sport Konrad, Sport Konrad. Ist ja auch gut so, das ist ja auch ein gutes Geschäft. Aber wenn wir davon ein bisschen was abbekommen, ist es auch nicht schlecht. Und äh, ich glaube, wir gehen einen guten Weg. Also besonders mit Marius. Das Thema hat ja eigentlich schon vor acht Jahren angefangen, wo wir uns erstmal zwei Jahre den ganzen YouTube-Markt angeschaut haben was ist sinnvoll, was machen wir und kam dann irgendwann auf die Skivergleichstests und ja, das hat sich ganz gut entwickelt. Jetzt haben wir noch Mayo Skiberater, ganz neu und ja, das geht einen guten Weg und die Jungs machen echt
2: einen guten Job, muss man wirklich sagen. Sehr schön. Sag mal, könnt ihr beide bestätigen, dass es schon so eine Art, ja, ich würde fast sagen, Revival des Skikaufs gibt, weil der Verleih für viele Kunden vielleicht doch nicht mehr ganz so attraktiv ist? Weil wenn ich mich so an vor ein paar Jahren erinnere, da hieß es immer so, wow, die Ski werden jetzt fast nur noch geliehen irgendwie. Ich, ich habe mal gehört, irgendwie zwei von drei Kunden leihen sich ihre Ski mittlerweile und man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, oh, um Gottes Willen stirbt der Skiverkauf jetzt aus. Habt ihr das Gefühl, dass die Leute wieder stärker bereit sind, ihren Ski zu kaufen? Und ihnen eben nicht mehr zu leihen, weil es in den Alpengebieten in Österreich halt mittlerweile so voll zugeht und es da halt auch die, die ein oder andere Hürde gibt und man kann nicht gleich auf die Piste gehen und so weiter und so fort. Dirk, was ist da so deine Beobachtung?
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine relativ preisgetriebene Geschichte. Also, ich kann mir vorstellen, dass das so nicht unwesentlich von der Inflation der Verleihpreise äh, getrieben ist. Also, wenn man in Österreich und in der Schweiz partiell über 300 Euro für einen Ski bezahlen muss, für eine Woche, dann muss man sich schon fragen, wenn dann hier vor Ort oder wo auch immer ein Ski, ich sage mal ein Auslaufmodell, das ähnlich ist, vielleicht 600 Euro kostet. Naja, da muss man nicht lange rechnen, wo dann der persönliche Break-Even-Point ist. Ich glaube, dass das zum Teil davon getrieben ist, aber ich glaube auch, dass es sehr verschiedene Kundentypen sind. Die einen sind die, die sagen, ich will das haben und die anderen, die finden She-Sharing eigentlich eine gute Idee und genauso wie, wie es in allen Möglichen dann doch verschiedene Kundentypen gibt, wird es die da auch geben. Also wir... Für unsere Läden können das gar nicht so sagen. Wir, Bei uns entwickeln sich beide Bereiche, sowohl Verleih als auch Verkauf, sehr positiv. Und ich bin mir sicher, dass wir in dieser Saison in den Osterferien die höchste Verleihquote haben werden oder den höchsten Verleihumsatz, den wir je hatten. Also ich gehe davon aus, dass wir in den Osterferien in den beiden Geschäften zusammen etwa zweieinhalbtausend Ski- und Snowboards verliehen haben werden. Und damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und wie Kai das gerade schon sagte, im Moment entwickelt sich auch der Verkauf sehr positiv. Kai,
2: habt ihr mittlerweile die Chance, Kunden, die mit der Absicht zu euch in den Laden kommen, um zu leihen, vom Kauf zu überzeugen? Geht es mittlerweile, weil ihr eben auch argumentativ darlegen könnt, dass sich dieses Verleihmodell vielleicht doch nicht mehr ganz so rechnet? Wir können die Kunden
1: überzeugen, dass die Kunden nicht in Österreich leihen, sondern bei uns kaufen, weil die meisten Kunden merken schon, dass die Verleihpreise in Österreich jetzt nicht gerade günstig sind. Für einen normalen Ski bezahlen sie 200 bis 250 Euro, wie ich das schon gesagt hat der Richtung. Manchmal auch 300, wenn man Pech hat. Und da haben wir relativ viele Kunden, die sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf und äh, kauf mir einen Ski. Und wenn der jetzt nicht ganz so sportlich ist wie den Ski, den ich mir geliehen habe, ist es mir auch egal. Weil so gut fahre ich eh nicht. Und da ist besonders der Preisbereich, ich nenne, ich nenne es mal Marktpreis, 450 bis 650 Euro, vielleicht 700 noch. Sehr interessant für die Kunden, das merke nur ich, das merken auch meine Kollegen, da haben wir noch vor ein paar Wochen gerade drüber gesprochen, dass der Bereich irgendwie schon ziemlich stark geworden ist, weil viele Kunden reinkommen und sagen, boah, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf, ich fahre einmal, vielleicht zweimal im Jahr und kaufe mir jetzt lieber ein Ski und da sind wir natürlich nicht abgeneigt und das merken wir schon durchaus und Schuhkauf definitiv auch, also das merkt man auch relativ stark.
2: Ich kann mich an eine Zeit erinnern, das war, glaube ich, 2010, als der Rocker auf die Piste gekommen ist. Da haben wir damals schon Hersteller gesagt, wo man da ja meinte, okay, jetzt wird der Skiverkauf nochmal richtig gepusht, haben wir damals schon Hersteller gesagt, wir werden in Deutschland niemals mehr über die 300.000 Parcelle outkommen. Dirk, das ist, das ist so lange her jetzt und die Zahlen sind ja im Laufe der Jahre immer weiter runtergegangen. Jetzt hat man das Gefühl, die Zahlen stabilisieren sich wieder so ein bisschen, aber... Werden wir irgendwann mal wieder so diesen, diesen großen Schub im, im Sellout bekommen?
0: Naja, ich sag mal so, die Zahlen der 80er Jahre, wo es fast eine Million pa Ski pro Saison waren, da kommen wir vielleicht nicht mehr ganz hin.
2: Ganz Aber ganz
0: nein, ich glaube auch, dass wir diese 300.000 nicht schaffen werden. Äh, zu, zum einen muss man ja mal sagen, es ist eine Frage, wo kommen die Zahlen her? Und das waren in der Vergangenheit, die k zahlen waren ja sehr stationär getrieben. Da weiß man ja gar nicht, wie viele Ski denn tatsächlich in den deutschen Markt hineinfließen. Und es gibt natürlich eine Sache, dass sich die Handelslandschaft in Deutschland massiv ausgedünnt hat. Ich weiß gar nicht, ob der Kuchen so viel kleiner geworden ist. Auf jeden Fall wird er halt von weniger Leuten bedient. Und jeder, der nach Österreich fährt und sich vor Ort ein Ski kauft, importiert den ja im Grunde in den deutschen Markt. Deshalb glaube ich, dass es relativ schwierig ist, zu erkennen, wie groß es ist eigentlich der Gesamtkuchen. Aber wie gesagt, es gibt halt auch deutlich weniger Türen, durch die diese Ski herausgehen. Deshalb ist es jetzt für den Einzelnen, der jetzt noch Marktteilnehmer ist in dem Segment, vielleicht gar nicht so gravierend schlimm, wie es sich für die für die deutschen Vertriebsgesellschaften der, in der Industrie darstellt. Also, Aber es ist natürlich schon mal Fakt, dass wenn sich fünf Leute einen Leihski teilen, sind das eben vier Ski, die nicht verkauft werden. Das ist ja keine Frage. Da, da gehört ja keine höhere Mathematik dazu.
2: Ja, es gibt immer wieder Diskussionen, welche Leute sich Skifahren in Zukunft noch leisten können. Und ich glaube, da geht es auch weniger ums Wollen. Ne? Wir haben schon darüber gesprochen, wie, wie, wie schön und wie attraktiv der Skisport für die Leute ist. Und da kommt meistens so das Argument, ja, Skifahren war schon immer ein Sport für Besserverdiener, Mittel, Oberschicht. Aber es stellt sich einfach aus meiner Sicht zumindest die Frage, ob wir einen beträchtlichen Teil dieser, sage ich mal, besser Verdienenden, der jetzt möglicherweise nur noch durchschnittlich verdient, weil wir Inflation haben, weil wir Preissteigerungen haben, ob wir die im Skisport auch wirklich halten können. Was denkt ihr, braucht die Skibranche mit all ihren Leistungsträgern dringend eine Preisbremse, Kai?
1: Also ich glaube, darüber könnte man bestimmt einen kompletten Podcast machen und bestimmt auch über zwei Stunden. Ja. <lacht> ähm, weil da das schon ein sehr komplexes Thema ist. Klar, was jeder merkt, ist äh, das Thema Skipasspreise, besonders Tagespreise, wenn man die am besten sieht und am besten auch berechnen kann. Bei Wochenpreisen ist auch es ist alles teurer geworden. Und da ist es auch teurer geworden. Unterkünfte, Skiverleih, besonders in den Alpen, bei uns geht es sogar, muss man sagen. Da haben wir jetzt, glaube ich, nach acht Jahren mal wieder die Preise erhöht. Aber das ist klar, Skifahren ist teuer. Und eine Preisbremse, ist glaube ich schwierig umzusetzen. Das sieht man ja schon bei den äh, bei der Mietpreisbremse, dass es auch schwierig umzusetzen ist. Und wie gesagt, Skifahren war schon immer nicht günstig. Ne? Also dass das Skifahren nicht so günstig ist wie Fußball, das ist glaube ich eben klar. Aber wir merken bei uns im Laden, ist es ist egal ob es in Hannover ist oder ob das in Lingen ist, dass die Breite der Skifahrer doch noch sehr breit ist. Also da kommen Menschen rein, die im Lager bei Aldi arbeiten. Da kommen auch Leute rein, die große Unternehmen führen, Geschäftsführer sind in dem Bereich. Und das ist relativ breit gesät bei uns noch, muss man wirklich sagen. Die machen natürlich unterschiedlich Urlaub. Der eine geht in die Ferienwohnung, der andere geht in den fünf sterne bunker Aber trotzdem gehen sie alle Skifahren. Und das ist
2: das Wichtige, finde ich. Hm. Dirk? von deiner Seite aus Sorge um die Zukunft des Skisports? Laufen wir Gefahr, vielleicht tatsächlich die Mittelschicht in Zukunft zu verlieren? Oder ist das einfach zu pauschal gesagt?
0: Ja, ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, also wir hatten letztes Jahr schon diese Diskussion, als über alle Hersteller hinweg die Skipreise massiv angezogen sind. Da habe ich so ein bisschen die Befürchtung geäußert, dass wir an so einen Kipppunkt kommen, an dem die Leute dann sagen, so, ich habe jetzt die Schnauze voll, wenn dann zum Beispiel ich sag mal, der Lehrer mit, mit Familie und zwei Kindern sagt, ich kann es mir nicht mehr leisten oder ich will es mir nicht mehr leisten, da fliege ich lieber zwei Wochen in die Türkei oder nach Ägypten. Ich will mich nicht mehr ausnehmen lassen. Das ist, glaube ich, dann eher eine Frage von, wie wird das empfunden? Wenn man das Gefühl hat, dass man im Grunde bei lebendigem Körper da äh, ausgezogen wird, dann besteht die Gefahr, dass wir dass wir ein Imageproblem kriegen. Solange es noch positiv belegt ist, wird es hoffentlich auch noch die Leute geben, die es sich leisten können. Aber um auf das Thema Preisbremse zurückzukommen, ich sag mal, wir von unserer Seite, von Handelsseite oder Industrieseite, haben die ja im Grunde schon. Wenn wir uns mal anschauen, wo gehen die Preise nächste Saison hin? Es gibt nicht wenige Hersteller, die dann merken, dass sie vielleicht ein bisschen überpaced haben beim einen oder anderen Produkt, wo dann doch mal der Ski ein Hunderter billiger wird oder 50 Euro billiger wird oder der Preispunkt nachjustiert wurde oder wir sind jetzt wieder bei dem und dem Preis. Also das habe ich in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen in vielen Gesprächen dann schon gehört, wo ich mir denke, ah, da schau her. Es scheint also... Irgendwo in der Industrie auch nicht ohne Auswirkung geblieben zu sein, wenn dann mit ein Ski oder eine Skikategorie, die vor fünf Jahren noch 850 Euro gekostet hat, plötzlich 1200 Euro kostet oder 1300 Euro. Naja, dann, dann muss man halt sich fragen, wo gehen die Stückzahlen hin? Und das scheint ja jetzt irgendwo dann Befindlichkeiten auch zu berühren. Und Aber wie Kai das sagte, das ist beim Thema Skifahren ist es halt ein bisschen, ja, Multifaktorieller es ist es eben nicht nur die Frage, wie teuer ist der Ski, sondern die Frage ist halt auch, wie teuer ist der Sprit, um erstmal in den Skiurlaub zu kommen? Wie teuer ist die Ferienwohnung, Wie teuer ist das Hotel? Wie teuer ist die Bolognese auf der Hütte? Und wie teuer ist das Bier beim après ski Also, da ist die Frage des Gesamtpackages. Und wenn da irgendwann ein Kipppunkt überschritten ist, dann, dann ist es vermutlich immer der andere gewesen. Aber, da mache ich mir eher Sorgen, also für unseren Bereich, finde ich, sind wir relativ nah an diesem Punkt, dass wir überpacen.
1: Ja, ja da muss man echt aufpassen in dem Bereich. Ne? Also irgendwann ist es bei allen Sachen so, muss man aufpassen, dass es nicht zu teuer wird. Wie Dirk schon gesagt hat, die Skipreise gehen wieder etwas runter bei den meisten Herstellern, was auch gut so ist. Skischuhpreise bleiben größtenteils so bei den meisten Herstellern und das ist gut so. Also es wird da eh alles andere schon teuer. Und wenn das wegen so bleibt oder günstiger wird, ist das schon ganz angenehm,
2: auch für uns. Okay, ja, werden wir weiter verfolgen. Sehr spannend. Und ja, bleiben wir auf jeden Fall am Ball. Ja, jetzt kommen wir zu dem Thema, was wir eingangs schon kurz angedeutet haben. Und zwar ist es so, Dirk, du hast mir auch in einem Vorgespräch verraten, dass es bei einem Geschäft einen Wechsel eben an der Spitze gehen wird, und zwar bei snow -How. Du möchtest aus privaten Gründen ein bisschen kürzer treten und dein Nachfolger als Inhaber und Geschäftsführer und Gesellschafter wird zum ersten sechsten der Kai. Kai, was ist so deine Motivation, diesen Schritt ins Risiko zu wagen? Weil ich habe mir so überlegt irgendwie, wenn man heute irgendwie zu eine, zur KfW oder sowas gehen würde und man nimmt dann Darlehen auf und sagt so von wegen, ja, ich möchte in den Skihandel einsteigen oder man spricht dann auch mit Unternehmensberatern, weiß ich nicht, ob die einem zwingend dazu raten würden. Also die würden, glaube ich, mehr über Risiken als über Chancen sprechen. Also was ist dein, deine Motivation zu sagen, hey, ich, ich möchte jetzt ähm, selbst auch Skihändler sein?
1: Ja, da hast du recht. Wenn man das der KfW nahelegt, der Sparkasse oder auch der Köster Sport 2000 oder Intersport oder sonst wen, die gucken erstmal, sagen natürlich, oh, das ist schön. Aber für mich ist es eigentlich kein Risiko, weil ich ja seit 20 Jahren in dem Business schon arbeite. Und ich führe auch größten Laden seit, ich weiß nicht, 10, 12 Jahren, irgendwie so. Somit ist das für mich ein kalkuliertes Risiko. Ich weiß, was wir verkaufen. Ich weiß, was für einen Wareneinsatz wir haben. Ich weiß, was hinten rauskommt. Deswegen ist es für mich ein großes Risiko. Aber es stimmt, es gibt schon einige Hürden zu meistern. Auch Hürden, die wir vorhin noch gar nicht kannten, die dann aufgestellt werden, die nochmal eben rüberspringen müssen. Das ist schon nicht einfach. Aber ich glaube, allen in allem, ich habe da einfach Bock drauf. Das Business macht mir Spaß. Ich denke 340 Tage lang an Ski. Die 20 Tage habe ich Sommerurlaub. Da denke ich mal nicht an Ski, sondern ans Klettern oder Mountainbiken. Und deswegen ist es für mich nur der nächste logische
2: Schritt gewesen. Okay, ja genau, das wollte ich auch noch äh, nachfragen. Was passiert dann eigentlich im Sommer? Also äh, Outdoor, glaube ich, führt Wanderschuhe und sowas, das führt dich schon ein bisschen auch, so ein bisschen Ausrüstung. Aber äh, ist, das, ist das nicht der Rede wert, müsste man fast sagen, weil du sagst, du denkst 340 <lacht> Tage im Jahr an, an Ski. Äh, ja. Wir haben 365, ja. Also hm, bleibt bleib nicht mehr viel für das andere übrig. Wie, wie, also was, also wie, wie, wie kann man sich das so ab 1.6. vorstellen eigentlich?
1: Ja, also Outdoor wird bei uns sogar immer stärker. Okay, Das dauert natürlich, also wir spielen Outdoor nur offline, also nur bei uns im Laden. Klar zeigen wir die Produkte auch online, damit die Kunden sehen, was wir eigentlich haben. Aber es wird größer und das ist auch gut so. Klar wird Outdoor, glaube ich, nie den Wintersportbereich abhängen. Das wird, glaube ich, schwierig, weil wir da schon wirklich sehr spezialistenmäßig aufgestellt sind. Aber genau dieses Wissen, was wir aus dem Skischuhbereich haben, können wir auch gut im Wanderschuhbereich einfügen. Und das danken uns die Kunden eigentlich sehr. Also, das funktioniert schon ganz gut, die ersten Jahre. Und sowas braucht ja auch Zeit. Das geht ja nicht von heute auf morgen,
2: sondern das baut sich ja nach und nach auf. Ja, Dirk, jetzt bist du schon so viele Jahre als Skihändler unterwegs. Ich glaube, 30 Jahre hast du gesagt. Jetzt würde ich gerne noch abschließend von dir wissen, warum macht dir dieses Zocken immer noch so viel Spaß?
0: Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich kann ich nichts anderes. Ähm, <lacht> <lacht> meine, also, es ist sicherlich so, dass ich keine Lust hätte, einen anderen Job zu machen. Und wie ich das schon gesagt habe, wir, mein Bruder und ich sind damals da reingestolpert in diese ganze Geschichte. Ja, und am Ende, das hinterfragt man im ersten Moment auch gar nicht so groß. Es ist dann schon natürlich irgendwann eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich mache das jetzt hauptberuflich. Aber wir haben da einfach beide unser Hobby zum Beruf gemacht. Und das war... Bei mir so, das ist bei Kai so, das ist bei meinem Bruder so, da da ist einfach die Begeisterung fürs Produkt da und es, das ist nicht die Frage von, naja, verkaufen ist mein mein Leben, das ist es gar nicht. Ich könnte jetzt nicht bei Würth Schrauben verkaufen, ich könnte auch nicht bei Lidl Lebensmittel verkaufen, auch wenn vielleicht viele Mechanismen ähnlich funktionieren, aber ich für mich brauche diese Begeisterung fürs Produkt. Ich möchte irgendwas verkaufen, mit dem ich mich identifizieren kann. Und das ist auch der Grund, warum es mir auch nach 30 Jahren immer noch Spaß macht. Und ich sag mal, ich war vor zwei Tagen beim Skitest und kann mich immer noch an einem neuen Ski erfreuen, von dem ich denke, dass er gut funktioniert. Und das ist so eine, so eine Begeisterung, wenn man die... Ja, im Herzen hat, dann dann macht doch der Job Spaß. Natürlich nicht jeden Tag, das ist keine Frage, aber ich werde dieses Jahr dann tatsächlich mal fast drei Wochen Skiurlaub machen, also nicht ab Stück, aber ich glaube, das beantwortet dann die Frage auch schon. Und Gut, es scheint jetzt einen gewissen Widerspruch zu geben, warum gebt ihr dann das how auf, aber das ist so eine Sache, da haben mein Bruder nicht uns entschlossen, gewissermaßen ja, ein Hundewelpen mit gute Hände abzugeben. Und das ist dann tatsächlich so, also das hat eine, eine gewisse Logik. Da schließt sich für uns so ein Kreis. Unser erster Azubi, der ähm, mit dem Laden gewachsen ist, dass der das übernimmt, das ist einfach eine runde Sache. Das fühlt sich gut und richtig an. Und es fühlt sich dann nicht nach Wehmut an, sondern nach einem guten Schritt. Und für uns ist es auch so, das muss man vielleicht dazu sagen, dass wir auch nach dem 1.6. noch sehr eng zusammenarbeiten werden. Wir werden viele technische Infrastruktur gemeinsam nutzen. Wir werden gemeinsam einkaufen. Und wir werden nach wie vor sehr, sehr vieles zusammen machen. Und als Beispiel war meine Tochter arbeitet dann nach wie vor bei Kai. Und wenn auch als Aushilfe neben der Schule. Aber die kommt auch gar nicht auf die Idee, dass sie dann sagt, nee, ich möchte jetzt im anderen Laden arbeiten. So. Das hat schon so seinen roten Faden.
2: Sehr schön. Ja, super. Dann ja vielen Dank euch beiden für das Gespräch, für eure Zeit. Ich wünsche euch alles Gute für die noch restliche Wintersaison und dir, Kai, natürlich einen guten Start ab 1.6. als Inhaber von Snowhow. Danke ja, euch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Danke dir. Ganz zum Abschluss noch eine Erinnerung. Bitte vergesst unser Jobportal jobs.saz.de nicht. Wir wissen alle, das Problem der Personalbeschaffung wird uns auch 2024 und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre sehr auf Trab halten und ja, wir versuchen natürlich mit jobs.sz.de unseren Beitrag zu leisten, euch zu helfen, dass das Thema sich etwas entspannt sozusagen, ja. Ihr könnt eben auf unserem Jobportal die Kandidaten finden oder auch einen Job suchen, den ihr braucht oder die ihr braucht. Schreibt einfach eine Mail an jobs@ebnermedia.de. Wir haben da wirklich ein großes Angebot an Stellen in sämtlichen Bereichen, die ihr euch vorstellen könnt. Außendienst, Sales Management, Office Management, Marketingpersonal und so weiter und so fort. Ich wünsche euch viel Erfolg, je nachdem, was oder wen ihr sucht.
0: Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts.